0: Da, folkens, da har jeg lyst til å si god formue, da. Og satt her i sted, og så jeg, jeg snudde jeg meg. Hvis noen lurer på hvorfor jeg alltid sitter der borte, så er det fordi da, da kan jeg kan snu meg litt sånn enkelt, og så kan jeg se hvem som er her. Og vet du noe? Når jeg ofte gjør det, så fyller det seg med glede og takknemlighet. Dere er folk en fort blir glad i. Og jeg mener det. Så takk for du er du. Og takk for du ikke er med. Og at ikke du ligner på meg i det hele tatt, for det hadde vært slitsomt. Absolutt. Ja, absolutt. Ja, det er godt at noen, ja, noen skjønte. Takk Gud for at vi har skaffet oss i et mangfold, og at vi skal få lov til å være forskyldige, vi skal være forskyldige lemme. Og vi kommet allerede til oktober, det er høst. Eh, og, 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 og det betyr jo for enkelte at, jeg vet at nå riper jeg i noen ting for noen, men det er jo litt sånn jaktsesong, og noen skulle jo gjerne vært på det, men har på en måte ødelagt sine bein og litt sånne ting. Men, men eh, jeg kan ikke dy, men når vi, er, på, vi er kommet til, til jakt, da jeg har selv av og til med på, jeg er ikke den store jegeren, det er meg bare værlig å innrømme, men det hender av at jeg har fått lov til å med noen på jakt, jeg husker den ene gangen, der skulle jeg være med en kompis av meg, og, og, og han hadde med sig noen av sine venner, og, og han hadde med seg jaktbisje, og så eh, hører jo jeg litt dårlig, som vi hadde kommet langt opp og heier, så sier han kompisen min plutselig, hør, hør, hører, du hører du hunden? Og jeg står jo der og lytter og lytter og lytter og sier, nei, jeg hører ingenting. Nei, nei, men nå har han los, så etter liten stund, så sier jeg, ja, nå hører han, jeg hører han, ja, ja, men nå er han jo rett der, og så pekte han, og så gikk han jo bare 10 meter ifra oss. Det er et... Så den store jegeren er jeg absolutt ikke Men det var jo en for et jaktlag som alltid skrøyt så hemmingsløst at han skjøyd alltid så utrolig mange ryper. Det var men som liksom uden, uden unntak så hadde han skådet noe vanvittig med ryper, men han skulle alltid gå alene. Det var aldrig noen som fikk lov til å være med han på jakt, så han kom hem og han lirte av seg den ene jakthistorien etter den andre. Til slutt så var det en som ble nok så irritert og spurte, du seriøst, kan jeg ikke belove til å være med deg i hvert fall en gang med sånn? Og etter mye, fram og tilbake, så fikk han lov. Og ut på jakt gikk de, og de gikk de ikke lange stunder før det følg oppe i rypet, jeg gikk opp med en bøss og la til og fyrte av. Og da høyste plutselig til sin kompisen var med. «Ta deg, luer! Ta deg, luer! For du er vittnet til et mirakel! Se der, flyr en død rype!» Det var det eneste jaktvitsen jeg kom på i farten, så det var at... Det Kanskje så mange av de. <trykker> Takk. Det, det, det er, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men, men jeg har vært vittne til en god del mirakeler i mitt liv. Jeg har sett en del under i de årene jeg har levd. Men jeg kommer aldrig forbi at det største underet jeg en gang har vært vittne til, var den dagen Jesus frelste meg. Jeg blir aldri ferdig med det. For det er et mirakel, et under over alle under. Den dan et menneske møter Jesus Kristus som sin Herre og frelser. Det forandrer på må måte absolutt alt. Og så tenkte jeg da at vi skulle ta gå in i en bibeltekst og da skjer et lite mirakel. Ganske, ja, ganske stort det da. Og hvis du har med deg Bibelen så skal vi slå opp i, eh, i Lukas, i Kapitel 5. Og eh, vi skal lese et eh, godt avsnitt der, og vi skal på en måte bli den teksten, og vi skal stoppe litt etter hvert. Og det første verset stod i Matteus 5, Kapitel 5, vers 1. Og så stod det dette. «En gang sto Jesus ved Genesaret sjøen, og folket trengte sig inn på ham.» for å høre Guds ord. Folk stimler til for å høre Guds ord. Og for meg så har det blitt en liten sånn, jeg skal ikke stoppe lenger med dette punktet, men for meg så har dette blitt en liten sånn hjertesukk. Gud, må du igjen, må du atter sende en bibelvekkelse utover Norges land. Må du atterreise opp ditt folk til å hungre etter ditt ord. For det som er litt sånn spesielt, det er at denne gjengen her som sier at de ønsker å høre Guds ord. Dette her en ganske tidlig i Jesus sin virke. Men allerede så har de skjønt at det han kommer med, det er Guds ord. Og jeg har en sånn stille bønn om at Guds ordet må bli åpenbart for mennesker så det for hender og føtter i vår nærmiljø. At det, Guds ord er ikke bare noe som leses litt sånn fort og gærlig. Men jeg har lyst til å oppfordre deg til å si, du leser så mye, så begynn å lese i motsatt setting det vi opplever i vårt samfunn, for der alt skal gå fort. Så har lyst til å oppfordre deg til å begynne å lese utrolig sent. Utrolig sent. Er det noen av dere som har vært på Munchmuseum forresten? Digitasjon. Altså, i Munch-museet der er det sånne bilder av tre versjoner av skrik og disse burer inne. Og hver time så åpnes det ett nytt bilde. Og legg merke til hva som da skjer for noe. Da er det ikke bare sånn... Så er det bare bildet framfor. Da begynner lærret å gå og vekk. Og det, går og det går så trekt. Og det går så trekt. Og det går så trekt. Og du bare står der og tenker, kan du få farten på det? Kan du få... Og vet du noe? For meg så ble det en litt sånn talansig. Nei, Jesus. La meg få lov til å gå seit. Ja, det går sakte. La Guds ordet få synke ned. Og ikke bare les det, men smak på det, og på det, og fordøy det, og det, og la det få lov til fylle det på en måte som aldrig før. Det er ikke mengden det handler an på når du leser. Men jeg vil si det handler litt mer om dybden. La det få lov til å virke, for det er Guds ordet, det er ånderledes enn alt Ant som er skreven. Bibelen sier dette i Hebrea når det stender dette. For Guds ord er levende og virker kraftig og skaper en noe tvegets veld. Det trenger gjennom til det kløy vår sjel, ånd, mag og bein og dømmer hjertes tanker og planer. Hvilke planer har du med? Vi ser lenge siden du har på åpnet din Bibel og ikke vet helt hvor du skal begynne henne, så jeg har jeg lyst til å si, tag i meg etterpå, så skal jeg gi deg noen små tips om henne du kan lese. Hvordan du kan lese. For Guds ord er det tale. Og hvis skulle bruke kort tid på dette punktet, så kan dette bli ettersant, for dette ble jo plutselig mye lenger enn det jeg hadde tenkt. Men la Guds ord virke. Vi skal lese videre, og vi skal lese dødes denne da fikk, fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskene var gatt ut av dem og håll på å skylle gangen. Jesus døg upp i en av båtene, den som tilhørte Simon. Simon er den samme disiplen som Peter, det er bare han ikke har fått navnet Peter enda, den som tilhørte Simon. Og ba han legge lit ut fra land, så satte han sig og underviste folkemengden fra båten. Här redder någonting som jag tänker här här måste här här sätter lite akter alltså. Alltså jag vet inte hur som du hade upplevde. Men de flesta oss her inne, vi har en eller annan jobb eller studiestad eller vi är i en sättning där vi ja. Och sen du det, visst om plötsligt kommer en hel gäng med folk och som avbryter dig. Mitt i det du håller på med. I det du er opptatt med. Altså, for det er jo det denne gjengen her opplever. Simon, Peter og de andre som heller på det. De blir avbrytt midt i sin fysisk tunge jobb. Altså, disse her folkene her er fiskere. Altså, er, er du forresten noen gang vært på en fiskebåt? Altså, det burde alle vært med på. Det er en salisk ualtså, ua, for de er ikke lag for komfort altså. Jeg har vært med på en fiskebåd i hele mitt liv, og da skulle vi fiske på utsida Lindesnes, og ut forbi Lindesnes, der er det masse dønninger, det ganger opp og ned, og det er just som å være på en vaskeball, ja, altså. jeg kan love deg en ting, at etter den fisketuren så satte vi igjen med to ting, null fisk, og en gjeng med ungdom som hadde tømt all sitt mageinnhold ut. Det var sjøsug i hele bønnsjen, tror jeg. Altså fiskebåd, det å være fisker, det er hardt, fysisk arbeid. Og når vi ser at denne gjengen her holder på å sine gang. Og de har noen båter, altså de båtene som de hadde, dette har de funde akkeologene har funnet noen sånne båter, sannsynligvis den, disse båtene som lå her, var cirka 27 fot lange båter, altså cirka 8, litt over 8 meter. Litt mer enn 2 meter brede, og de holder på å skylde garn etter nattens eh, fisketur, og da er det snakk om ganske store garn. Altså vi må være cirka 4-5 mann for å klare oss å skylde disse garnene. Og utenfor den informasjonen så vet vi at disse fiskere her, de er sannsynligvis litt sånn som du og meg. Det vi ofte kaller for sånn middelklasse. Altså, vi, de har det, vi har det greit, men vi er, ikke, vi er ikke kakse, men vi er ikke de fattigeste heller. Vi har på en grejt greit opplegg, og vi er nå mitt i en arbeidssituasjon der vi plutselig blir forstyrret som vanlige folk. Og grunden for at jeg nevner akkurat dette her, er for at jeg stiller meg selv et i møte med denne teksten her. Og det er spørsmålet har jeg er tid i min travle verda til bli forstyrret? Har jeg tid i min travle verda til å bli forstyrret? Helt tid og la meg forstyrre mennesker, så må det plutselig komme inn i min arbeidssituasjon, der jeg egentlig holder på med et eller annet veldig viktig. Og så kommer det plutselig en eller flere ramlende sinne, har jeg tid til å la meg bli forstyrret av Jesus selv? At det er ord og tanke som han på en måte plantet inn i meg? Har jeg tid til å la meg bli forstyrret og lytte? Eller er jeg så opptatt at jeg ikke engang ferder med meg? For en del år siden så levde det en Karl her i Norge som heter Einar, Lunde. Eh, Einar Lundby. Mener. Doktor Einar Lundby. Altså han har takt en lang utdans og blitt lege. Og så tar alle Gud inn i hans livssituasjon og blir litt forstyrret med det resultat, at han legger ned sitt lege embede og begynner å reise som evangelist og han er alltid lydhør og villigt til å la bli forstyrret i en ellers travel hverdag. Og en dag så opplever jeg Einar det at Gud taler sterkt til ham om at han skal gå ut i en skog rett i nødden av der han er, og synge en salme for full hals. Og det er klart, når du kjenner at Gud sier noe sånt som, ting, sånn, ting som det er, da, da blir du skeptisk, altså. altså jeg, hadde, jeg hadde strittet veldig hardt imot, altså. Hvis jeg skulle ha stå på i uredløyper oppe på stridsklever og sunget for full hals, da vet jeg ikke hva jeg hadde sagt Jesus. Men en av var frem og tilbake til slutt, så skjønner han, vet du, jeg, dette her er jeg bare nødt til og så går han ut i skogen midt på natta, og så synger han for full hals en gammel salme som vi har i gamle salmbøget. Veldt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himmelens borg. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Han skal og veien finne den vei hvor du kan gå. Og så gikk en hjem igjen. Og han tenkte med seg selv, det der det var veldig sært. Men nå har jeg vært lydig, og han kjente han hadde fred for det, og han gikk hjem og la seg, og skjønte aldri hvorfor all han skulle gjøre det. Før etter mange, mange år, så kommer det en man bort til ham, og så sier han, «Du, for flere år sier han, så stod du ute i en skog og sang, velt alle dine veier. Jeg var ute i den skogen. Jeg så deg, du så kjeme. Men jeg hørte din sang. Og grunn til det var i den skogen var det hadde bestemt meg for at det skulle ta mitt liv. Men når sangen jopte, da kom der et lys inn i mitt mørke som greip meg og som forvandla mitt liv. Sånn at jeg står her i dag og kjenner han som jeg kan velte alle mine veier på. Einar var villig til å la seg bli forstyrret. Vet du noe? Jeg har en bønn i mitt indre. Og du må gjerne ta del i den bønnen. Den bønnen er sånn, la meg Jesus leve så sakte at jeg har tid til å la meg bli forstyrret. La meg leve så sakte, at jeg har tid til å la meg bli forstørret. Jeg har sagt det før, men jeg tror noen av de lengste og beste sjelesakssamtalene jeg har noen gang hatt i mitt liv, har ofte vært, og det har skjedd med flere anledninger, ofte vært mellom to kjøttiske på Rema 1000. Der plutselig noen skjønner de står med en pastor, og så øser de ut. Og jeg tenker, kjære Jesus, la meg ha tid til å lytte til det som deles. Skal vi lese videre? Da var jeg med å tale, sa han til Simon. Legg ut på dypet og sett gavn tilfanget. Mester, svarte Simon. Vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette gavn så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til de arbeidslagene i den andre båten de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Vet du hvor mye fisk du trenger for å få en 20-fot -20 båt til å synke? Mangfoldige hundre kilo. Vi snakker om en enorm fangst. Legg ut på dyr det hadde vært gøy å ha en sånn lite sånn intervjuerunde med folk her inne i dag, og så spurte «Du, hvor tid vil du se si, i løpet av ditt liv at du opplevde at du, du var på at Guds nærvær var på sitt høyeste. At du kjente at alt det du las i Guds ord bare poppet opp, og når du ba, så fikk du bøndesvar, og når du ba for dine ufrelste venner, så ble de frelst, og du opplevde enormt mye sammen med Jesus. Det var sånn at du følte at Jesus nærvær, det var så tett og så nært, at du var nesten sånn at du så Jesus levende før var hver eneste dag. For noen av dere så er det kanskje akkurat sånn du har det akkurat nå. For noen av dere andre så er det kanskje sånn at ja, jeg husker en gang. For lenge, lenge siden. Da var det sånn. Og for noen så er det kanskje sånn, vet du, der har jeg aldri vært, og jeg har aldri kjent noen behov for å være der. Men, men jeg merker meg noen ting. Og det er at, utenfor de som vi nettopp leste, at det, det skjer noe, når jeg kalles ut på et dyp, der jeg ikke tenker at jeg selv alltid helt kontrollen. For altså ofte når sånne ting skjer, litt sånn som denne historien om Eina Lundby, at det når det høres som villast ut, altså, altså se det, fører det den diskusjonen. Altså Jesus, hva er det han var? Snekkersønn. Og Simon Peter, en galva fisker. Altså, altså, altså fiskere hører jo ikke på snekkere. Altså, alle fiskere vet at du fisker ikke på høylydsdag, altså. Det er jo ingen fiskere som gjør det. Men det er en greie med Simon Peter, som er litt sånn, og som er min bønn, og så håper jeg kan være din bønn nå, at det er dette her, at det, Men på ditt ord. Jeg synes, du kaller meg ut på et djup, la meg tørre å gå på det et ditt ord, selv om det virker sprøtt. Jag kan nog reda i att det när jag en telefon for för snart 9 år sedan om, om vi kunne komma sånn. ah, ja. altså, på sånn postgrund altså, liksom? altså, altså, det, altså, det, altså, det var det lite samma. Ja ja. Jättegött. Alla möjliga andra ting en postgrund med så. Alltså vi lägger ut på sån nån djup. Alltså vem til till Her liksom. Alltså alltså det ju det var såna jag upplevde det. Men Jesus lämnar mig han bränn och Martin gick på ord, men inte på mitt ord men på ditt ord. Då men törr gå när du kallar. For min sånn erfaringsmessige er at eh, når jeg tør å gå ut på et djup der jeg tenker at her jeg ikke har kontroll. Hva skjer når du og meg ikke har kontroll? Når jeg satte i fiskebåden ut forbi Lindesnes og det gikk i alle retninger eller fiskesnøret i øst og vest og null fisk og gutter stod jeg på båtriba. Jeg, li, jeg, jeg stolt på en i den båten. Det var kapteinen på den båten, skipperen. Jeg stolte vildt på at han hadde kontroll, for nå har jeg ikke jeg kontroll. Det er det som er utfordringen vår, det er ofte når Gud kaller oss ut på et dyp. Vi har så et desperat behov for å ha kontroll. Men hva skjer når vi tør å gå ut på et sånt dyp? Jo, vi erfar jo at når vi går på Guds ord, så blir avhengigheten til Jesus, så er det enormt mye større. Jeg har meg som liksom ikke noe annet å stole på en deg alene, Jesus. Ingen andre kan hjelpe meg nå. Nå, kan jeg, nå er det bare du som holder dette her. Og vet du noe? Da opplever han plutselig at nærværet av Gud blir enormt mye andreledes enn når vi på, på en måte bare kruser rundt i vår vanlige verde. Og så skjer det noe der ute på ljube, som jeg tror kanskje noen av oss kjenner oss litt igjen i. Vi leser videre i vers 8 og 9, som stender dette. Da Simon Peter så det, kastet han sig ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man. For han og alle som var med, han ble grepet av forferdelse over fangsten de hadde fått. Vet du noe? Når Guds nærvære, når Guds nærvære blir mektig, når Guds lys treffer oss enormt, hva skjer ofte da? Da ser vi plutselig vår egen kortkommenhet. I hans lys, når han får lov på hele vårt liv, så skjønner vi at du er Gud, den allmektige. Altså, jeg tror Simon Peter hadde noe av den samme erfaringen som Jesaja. Eh, Jesaja, eh, Kapitel 6. Mener på det var. Kapitel 6, vers 1, så kan vi lese dette. I det året kom Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøy trone, og kanten på kappen hans fulgte tempelet. Serapha stod overfor ham i en form for engle. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket de ansikte. med to dekket de fettene, og med to fløy de. De ropte til hverandre, «Heldig, Hellig, hellig, den tre enige Gud. Hellig, hellig, hellig er Herren Seboat. Hele jorden er full av hans herlighet. Røsten som ropte fikk boltene i dørstelsen så grister, og huset ble fyllt av røyk. Da sa jeg, det samme som Peter sier, ved meg, ved meg, det ute med mig! for jeg er en man med urene lepper, jeg bor «I et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskerne.» Da flø en av seg fra aftene bort til meg. I hånden hadde han en en, en en glo som han hadde tatt med, tatt med en tang fra alter. med den rørte han munnen min og sa, «Denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er somnet.» Da har jeg hørt i en høyrøst som sa, Vem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss?» Og jeg sa, «Jeg, jeg, send meg. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Vet du noe? Det det samme som blir sagt over ditt og mitt liv. Vår skyld er tatt. Bort, vi som er tatt imot Jesus vår synd er sona vet du noe? det er han som inviterer oss ut på djupet det er han som ønsker å gjøre større ting i våre liv og gjennom våre liv og det er han som er sona vår synd han er naglade til korset og vet du noe? Då trenger ikke jeg å komme med da trenger ikke jeg å si, ja, men jeg har jo allerede gjort så mye, Jesus. Jeg har jo vært ute og fisket hele natta. Jeg har prøvd det ene, og jeg andre. Ja, men Jesus, du vet det, har gjort det sånn, jeg har gjort det. Det hjelper vet du, vet du, la alle unnskyldninger bli lagt ned. Når han kaller oss ut på dypet. Når han sier, vem skal jeg sende? Hvem vil gå? Det er minst enkle svar. Send meg, Jesus. Send meg. Og vet du noe? Når vi går, når vi tør å gå på det som Jesus er min nokke på, når vi tør å legge ut på dypet, og det dypet, dypet kan være forskjellig for folk. For så kan det være å flytte fra en himlende fin by nede på Sørlandet, til en enda, enda Nå må jeg være forsiktig ved å si her. Den er by i Grønland. For noen så kan det være å sende inn sms og si, jeg husker på deg i bønnen. For noen kan det bety å gå det vi kaller i Norge for dørsteksmiler, dørsteksmiler, på en ut i noe som vi tenker, det tør vi ikke helt. Hva ljubet er for deg, det kan være forskjellig. Men jeg tror at når vi på en måte det, så skal vi erfare en ting som stender videre i dette vi leser. På samme måte var det med Sebedøs sønner Jakob Johannes som fisket sammen med Simon, men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd! Fra nå skal du fange mennesker, så rodde de båten i land, forlot alt og fulgte ham.» Vet du noe? Vær ikke redd! Ikke sett dine begrensninger for hva Gud kan få lov til å gjøre gjennom deg. Gud har mye større tanke över ditt liv og mitt liv enn du og meg noen gang kan klare å tenke oss til. Men vær ikke redd. stå om igjen og om igjen i Bibelen. Vær ikke redd. att har tatt meg tid til å en del i det. I 1. Mosebok 15 så står det Vær ikke redd, Abraham, men jeg er ditt skjold. Lønnen din skal bli stor. I 1. Mosebok 26, vær ikke redd, for jeg er med dig. I 5. Mosebok 1, vær ikke redd og mist mot det. I 1. Krønikerne, vær modig og sterk. Vær ikke redd og mist ikke imot det. Jesaja, en og før, frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør dig sterk, og jeg hjelper dig og håller dig oppe med min rettføtt høyre hånd. Jesaja, en og før, vær ikke redd, jeg hjelper deg. I klagesangerne av alle plasser så står det dette. Da du kom den dagen jeg ropte, du sa, vær ikke redd. Og i Daniel, vær ikke redd, hør, du høyt elsker deg. Det var du er. Du er høyt elsket. Fred være med deg. Vær ikke redd. Vær ikke redd. Vi kalles in til Jesus. Og vi sendes ut ifra han. Vi kalles in i Jesu nærvær. Og erfare hans tilgivelse og hans nåde. Og så sendes vi ut for å vittne om den nåden vi har mottatt. Vet du noe? La oss gjøre det uten rett. La oss legge ut på dypt vann. Når jeg forberedte dette, så kjente jeg veldig stert at om det er noen her i salen, eller noen som sitter og hører på dette på podcasten etterpå, som har i lang tid hørt en kallelse til å gjøre noe som du tenkte, jeg vet ikke om jeg tør, jeg vet ikke om jeg tør, jeg vet ikke om du tør, og som du bare tenkte, det er alt for djupt, alt for vanskelig, alt for Vet du noe? Det er en som kaller deg til å ut på djupte som sånn at Gud skal gjøre større ting i ditt liv. Helt, helt til slutt. Vi leste. De forlot alt og fulgte ham. Jeg har lyst til å spørre deg et enkelt spørsmål mens lovsangstime kommer frem. Hva trenger du å legge ned? Hva trenger jeg å legge ned? Hva trenger vi å forlate? for at Jesus kan gjøre et større verk i vår liv. Hva er det du trenger å legge ned? Hva det som holder deg fast? Hva er det som hindrer deg? Tra å når Jesus kaller. Himmelske Faret, takk deg for det at det er trygt å gå når det er du som kaller. Takk deg for det at du det oss. Du er ikke imot oss. Takk er det for at vi kan eh, legge hele våre liv i dine allmektige hendene. vi vite at du bærer oss. Takk er det for det at du kaller oss ut på jube, så er det ikke for at du krever noe av oss. Men din invitasjonen, det handler om at du ønsker å gi oss noe mer. At vi skal erfare velsignelsen. Du velsigner Simon Peter og gjengen med et last med fisk. Du ønsker å velsigne hver eneste en her inne i Jesus. Det takker jeg deg for. I Jesu navn, Amen. Amen.